0: Mijn carrière als presentatiecoach is begonnen met het worden van een Nederlands kampioen in speechen. Waarna ik een expert ben geworden op het gebied van presenteren. Maar toch als je kijkt naar wat ik vandaag de dag doe, dan heeft dat niet per se te maken met het leren speechen of het begeleiden van mensen met per se het geven van speeches. Toch is er wel degelijk een overlap tussen hè, die expertise als het gaat om speechen en dat wat ik nu doe. En dat wat ik nu doe wil ik even in brede zin omschrijven als het helpen van bedrijven met revolutionair marketing voeren. Waarbij de mensen die er werken, dus de mensen in het bedrijf, veel meer onderdeel gaan worden van het brand, van de brand van het bedrijf. Door hun verhalen, maar ook hun gezicht ja, te gebruiken in hun communicatie naar buiten toe. Ik wil in deze podcast aflevering heel graag delen waar die overlap zit. Waar speeches en zakelijke presentaties of keynotes elkaar vinden. Het gaat je inspireren om op een andere manier naar zowel speeches te kijken... als naar zakelijke presentaties te kijken. En het gaat je ook helpen om te begrijpen wat ik bedoel met revolutionair marketing voeren. Nou, als je mij daar straks over hoort praten en je bent nieuwsgierig omdat je denkt... Ja, dat revolutionair marketing voeren is echt iets wat ook heel goed bij mij of bij mijn bedrijf zou passen... dan nodig ik je uit om mij een berichtje te sturen via een van de kanalen die ik noem in de show notes... in de, de notities bij deze podcastaflevering. Want dan kom ik heel graag met je in gesprek om te kijken hoe ik jou en jouw bedrijf het beste kan helpen om nog succesvoller te zijn en daarmee de wereld weer een beetje mooier te maken... op jou of op onze manier. Ik wens je heel veel luisterplezier toe. Mijn naam is Marije Wielenga. Wil jij jouw ondernemersverhaal delen als spreker... zodat jouw bedrijf nog veel meer aandacht krijgt? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou... Als Nederlands kampioen in speech daag ik jou uit om grootse ambities waar te maken. Door het goud uit jouw ondernemersverhaal te delen op precies die plekken waar voor jou en je bedrijf grote kansen liggen. Blijf luisteren om te leren hoe. Een speech voorbereiden en geven is een proces. Ik ervaar het als een proces. Gisteravond heb ik dat weer gedaan. Dus de avond voordat ik deze opname voor je maak. En dat inspireerde mij om een gedicht te schrijven... wat ik nu eerst met je ga delen... zodat je even een beeld hebt bij hoe ik dat beleef, zo'n proces. Komt-ie. Een speech begint voor mij met een idee... wat ik schat op waarde. Door na te gaan of de ingeving er was... voor de tegengeluiden in mijn hoofd. Voelde ik een spark voor de belemmeringen kwamen dan weet ik dat het goed zit. Vervolgens begint het proces van divergeren... om daarna te convergeren... en uiteindelijk de puzzel te leggen... tot een verhaal dat in theorie en praktijk klopt. Voor mij en daarmee ook voor diegenen die het zullen horen. Een speech voorbereiden en overdragen zie ik als een lemniskaat... waarbij enthousiasme en zingeving snel uit balans raken door onzekerheid. Maar... Met voldoende bewustzijn schieten emoties toch weer terug, naar die andere kant. En zo gaat dat door. Wat het voor mij de moeite waard maakt om de arena bewust op te zoeken, schaduw en licht in elkaar over te laten vloeien, op het randje van mijn comfortzone, is de overtuiging dat, als het verhaal mij gevonden heeft en het dus naar mijn maatstaaf waardig is, het verhaal belangrijker is dan de negatieve stemmetjes in mijn hoofd. Ik ben het de wereld dan verplicht om het te delen op mijn manier. Omdat er dan altijd één of meerdere mensen zijn... die deze speech in deze vorm op dit moment mogen horen. Aan het einde van mijn speech, als de kweeste is volbracht... ben ik altijd blij dat het achter de rug is. Ook al weet ik dat er vroeg of laat weer een idee geboren wordt. Ik wilde dit gedicht met je delen om daarmee aan te geven dat het geven van een speech... voor mij echt niet alleen maar leuk en halleluja is. En dat ik het toch de moeite waard vind om het regelmatig te doen. En ook wat het de moeite waard maakt voor mij om het regelmatig te doen. Omdat ik denk dat heel veel mensen een soort van overtuiging hebben... bij mensen die een goede speech kunnen geven... dat ze dit altijd super gemakkelijk afgaat. Weet dus, je hoeft het niet altijd super leuk te vinden... en je hoeft het niet altijd super gemakkelijk te vinden... om een speech te geven om toch voor die groep te gaan staan en dit aan te gaan met jezelf en met het moment. Dat vind ik even belangrijk om te noemen, ook of misschien wel juist vanwege uh, ja, mijn verhouding met speechen als Nederlands kampioen zijnde op dat gebied. Ik wil eerst even met je stilstaan bij het verschil, zoals ik het zie, tussen zakelijke presentaties en speechen. En dan begin ik even met speechen. Ik doe het even heel kort door de bocht en ook heel uh, zwart-wit om even een goede tegenstelling te kunnen creëren. Om daarna met je dat middenstuk in te kunnen duiken waar die twee elkaar mogen overlappen en dat ook al doen, gelukkig in veel gevallen. Speechen is een vaardigheid, een presentatievorm die je vooral in informele settingen tegenkomt. En de informele settingen kunnen zijn tussen vrienden en bekenden. Maar kan ook wel in, in een zakelijke setting zijn. Maar dan toch wel zakelijk met collega's op een informele manier. Speeches worden vaak ingezet bij bijzondere gelegenheden. Denk aan jubilea, denk aan verjaardagen, denk aan een geboorte. Denk ook, bij een, denk ook aan, een, aan een afscheid. Over het algemeen... Als ik het even heel zwart-wit mag zeggen... worden speeches ook gegeven in wat kleinere gezelschappen. Dus niet allemaal heel formeel met podia, maar meer gewoon tussen de mensen. En hoe ik het zie, is dat met speeches vaak ja, geïnspireerd wordt. Het zijn odes om het leven te vieren of momenten te vieren of mensen te vieren. Kenmerkend aan de speeches ook, zoals ik dat zie... dat een speech over het algemeen korter duurt dan een zakelijke presentatie. Er is niet een vaste uh, tijdspanne die vastzit aan een speech, hè, aan een wat gebruikelijk is. Maar wat ik zo zie zo op YouTube, maar ook merk in de, in de praktijk bij bijvoorbeeld mijn spreekclub, is dat nou, vooral bij de spreekclub dat speeches meestal tussen de vijf en de tien minuten duren. Maar als ik dan kijk op YouTube naar speeches van bijvoorbeeld bekende mensen bij een Harvard, bijvoorbeeld, hè, als een, uh, een, een ceremonie bij een, uh, een uitreiking bijvoorbeeld, dan duren ze soms ook rustig tien minuten of twintig minuten. Nou, er is dus niet een vaste tijd voor, maar over het algemeen zou je kunnen stellen dat een, een speech gemiddeld ergens tussen de 5 en 15 minuten duurt. Wat korter is dan een gemiddelde zakelijke presentatie, maar zeker wel langer is dan een pitch die zich kenmerkt door de korte tijd dat die gegeven wordt van een minuut of van twee minuten. Een speech kenmerkt zich tenslotte door de vele verhalen die erin worden verwerkt. Dan de zakelijke presentatie of de keynote. Ja, die... Kenmerkt zich vooral omdat in de basis de meeste zakelijke presentaties worden gegeven om anderen te informeren of om kennis te delen, inzichten te verschaffen. Zakelijke presentaties worden ook wel gegeven om te verkopen. Hoewel het niet per se een pitch hoeft te zijn, kan een zakelijke presentatie van keynote dus echt wel ook gericht zijn op, op verkoop. Over het algemeen worden zakelijke presentaties ook, en vooral keynotes, gegeven voor grotere groepen. Is de setting ook een stuk formeler en wordt er veel vaker gebruik gemaakt van hulpmiddelen en dan heel specifiek van PowerPoint. Ik wil hier nu even geen waardeoordeel aan vasthangen, maar dit is even heel gechargeerd. Het verschil tussen hoe ik zie dat er over het algemeen gespeecht wordt en hoe ik zie dat er over het algemeen een zakelijke presentatie of een keynote wordt gegeven. En dan nu de overlap. Waar vinden ze elkaar of waar zouden ze elkaar nog meer mogen vinden om een speech of een zakelijke presentatie juist te versterken door de aanwezigheid van elementen van, het andere, van die andere soort presentatie erin. Stereotype dingen uit zakelijke presentaties kunnen een speech sterker maken, beter maken. Om een aantal voorbeelden te geven... je kunt wel degelijk bepaalde... Uh, kennis of informatie delen... een stukje theoretisch kader... zo zou je het kunnen noemen... in een speech. Het maakt het sterker, overtuigender... en geloofwaardiger. Gisteren bijvoorbeeld werden er ook twee andere speeches gegeven... over onderwerpen die, die mensen echt ja, aan het hart gingen. Het waren vooral persoonlijke verhalen. Maar wel onderbouwd met een stukje theorie over bepaalde methodes... die zij hebben geleerd en hebben toegepast op hun leven... die uiteindelijk heel positief zijn uitgewerkt. Dus een stukje theoretisch kader in een ja, meer informele speech... is vaak heel erg welkom en een waardevolle aanvulling. Je zou in een speech, ook anders dan je misschien... Uh, denkt, best iets kunnen verkopen. Het, ja, Een speech is geen pitch, maar toch kun je indirect met de woorden die je gebruikt en de onderbouwingen die je geeft, mensen wel bewegen in een richting tot koop, als je, ja, als je dat op een goede manier brengt. Dus verkoop is ook wel degelijk mogelijk in een speech. En hetzelfde ja, geldt voor het gebruik van visuele hulpmiddelen als bijvoorbeeld PowerPoint. Het komt niet heel vaak voor als ik kijk naar mijn eigen speechclub... en de speeches die daar worden gegeven. Maar in enkele keer zijn er ook mensen die hun speech ja, onderbouwen... of eigenlijk... Uh, uh, in enkele keer zijn er ook mensen die uh, visuele hulpmiddelen gebruiken... in de vorm van een PowerPoint of op andere wijze. Gelukkig is het gebruik van PowerPoint daarin wel echt... In de minderheid ten opzichte van andere creatieve manieren om hulpmiddelen toe te voegen. Maar goed, dat is weer een verhaal apart. Ik wil het nu met je hebben hoe juist die speechvaardigheden... de waarde van je zakelijke presentatie of keynote kunnen vergroten. Want dat is, denk ik, het meest interessante om te delen in deze podcast. Aangezien jij, vermoed ik, vooral uh, daarmee te maken hebt... met zakelijke presentaties of het geven van keynotes op een zakelijk gebied. Nou, daar waar het stereotype zakelijke presentatie vrij statisch is... heel formeel is, er heel veel kennis wordt gedeeld... vaak te veel kennis wordt gedeeld en ook ja, heel oppervlakkig is... is het een heel welkom iets dat er meer speechvaardigheden worden gebruikt... in die zakelijke presentaties. Sterker nog, toen ik... Ja, ik heb dat wel eens verteld in een andere podcast. Ik, ik kwam zelf uit die zakelijke wereld en ik ben gaan speechen. En voor mij was het een verademing om mezelf te mogen zijn. Zo heb ik dat gezien. Ik mocht mezelf zijn bij het speechen... omdat het opeens helemaal oké okay was om persoonlijke anekdotes te delen... om humor toe te voegen, om, om mezelf niet zo serieus te nemen... en ook de materie niet al te serieus te nemen. Nou, Het is ook door dat speechje dat ik ben ingaan zien... dat die gedachtegoed die ik daarbij kreeg echt niet alleen maar opgaat voor speechen. Ergens denk, dacht ik, en denk ik dat heel veel mensen denken... dat zakelijke presentaties heel formeel moeten zijn. Dat ze moeten voldoen en al die criteria en dat stigma wat ik, wat ik net noemde... dat dus saai moet zijn, dat er heel veel kennis moet worden gedeeld... dat het allemaal heel formeel moet. Maar je snapt al dat het tegendeel waar is. Sterker nog, een zakelijke keynote of een zakelijke presentatie... wordt veel beter, mooier... Heeft veel meer succes als je juist dat menselijke component inbrengt in je verhaal. Als je humor toevoegt, als je persoonlijke verhalen toevoegt. Als je eens op een andere manier dan met PowerPoint je, je boodschap kracht bij wil zetten. Kortom, je zakelijke presentatie of keynote wordt echt veel beter. En je gaat er ook veel meer succes mee boeken als je juist die voor een speech typerende dingen toevoegt aan je zakelijke presentatie. En dit is altijd het moment, als ik dit vertel aan mijn klanten of aan, of aan mensen in de zakelijke wereld die gewend zijn om op een hele traditionele wijze te presenteren en dat dan echt volgens dat stigma van zakelijke presentaties, dat is altijd het moment dat zij hun wenkbrauw optrekken, zo van oké, okay, interessant, maar ik ben niet overtuigd maar geloof mij, het is waar. Het is niet voor niets dat ik in 2016 ben begonnen om juist dat wat ik heb geleerd bij het geven van speeches toe te passen met mijn klanten op zakelijke presentaties. En het is niet voor niets dat ik nu, wat is het, zes, zeven jaar later, nog steeds zoveel succes heb en nog steeds zoveel blije klanten krijg, omdat ze doorhebben dat, dat dit klopt. En niet alleen doorhebben dat het klopt... maar dat ze ook voelen dat deze manier van presenteren... waarbij speechvaardigheden veel meer zijn verwoven in zakelijke presentaties... Dat, dat het het voor hun ook een stuk leuker maakt om voor die groep te staan. Om het verschil te maken. En ook een kick geeft omdat ze merken dat het ze veel meer oplevert. En vrijheid geeft. Wat ik voor je wens met het behoren van deze podcast... is dat je begrijpt dat die twee verschillen tussen speechen en zakelijk presenteren, zakelijke keynotes geven... dat die verschillen eigenlijk helemaal niet zo groot hoeven te zijn. Sterker nog, je kunt je zakelijke presentaties gewoon veel beter, mooier... en succesvoller maken en zelf ook succesvoller zijn... als jij bereid bent om die speechvaardigheden toe te passen... in je zakelijke presentaties. En daarmee dus ook bereid bent om het anders te doen... dan het zakelijk gemiddelde. Want dat is wat ik voor je gun. Vooral als je dat doet voor het grotere goed... En je gewoon een, een baan hebt of werk doet wat, wat belangrijk is. Waarmee je de wereld direct of indirect een beetje mooier maakt. En ik ga er heel graag van uit dat iedereen dat doet. Dat iedereens intentie dat is met dat wat hij of zij doet. Dan wil ik tot slot nog even het linkje leggen tussen die twee verschillen. Maar eigenlijk ook overeenkomsten tussen speechen en zakelijke prestaties geven. En wat ik noem revolutionair marketing voeren. Hoe verhoudt dat zich nou tot elkaar? Nou, Zoals ik al zei in mijn intro... beschouw ik revolutionair marketing voeren... als een manier van communiceren voor bedrijven... waarbij ze hun eigen mensen... het eigen geluid van de mensen die werken in het bedrijf... veel meer inzetten ter versterking van hun merk... ter versterking van hun brand, Om zo een veel sterkere, betere verbinding aan te kunnen gaan met klanten. Maar niet alleen klanten, überhaupt met de stakeholders om zich heen. Uiteindelijk met het doel dat het bedrijf daarmee succesvoller wordt. Maar indirect ook omdat het bedrijf succesvoller wordt... dat de wereld een beetje mooier wordt. Omdat ik dit heel graag doe met bedrijven... die echt een hele duidelijke filosofie hebben... met de producten en diensten die ze verkopen. Een filosofie die bijdraagt aan een betere wereld, al is het op een bepaald vlak. Ik werk heel graag samen met bedrijven die vanuit echt de allerbeste bedoelingen... de wereld een beetje mooier willen maken met de producten en diensten die zij, ja, die zij aanbieden. En wat ik voor hun wens is dat ze hun impact vergroten... door voorbij te gaan aan de traditionele marketing... door dus hun eigen mensen en hun eigen geluid, de gezichten van de mensen die er werken... veel meer in te zetten um, ja, in hun communicatie naar buiten toe. Nou, dat vraagt best wel wat lef en ook lang niet ieder bedrijf is hier geschikt voor. Alleen ik wil je wel graag vertellen hoe zich dat verhoudt tussen speechen en zakelijk presenteren. Als je die mensen, of het nou gaat om een founder of dat het nou gaat om een ander sleutelfiguur... of misschien gewoon een medewerker binnen het bedrijf... als je jouw mensen naar voren gaat schuiven om ook naar buiten toe meer verhalen te kunnen vertellen... die in relatie staan tot dat wat jullie doen... Dan is het natuurlijk heel helpend dat dat op een manier gebeurt... die ook prettig is om naar te luisteren. Die ook daadwerkelijk die verbinding tot stand kan brengen. Nou, zouden ze dat doen op een manier die echt heel erg bekend staat... als zo'n typische zakelijke presentatie... dus droog, heel veel kennis, weinig persoonlijkheid... veel tekst, veel PowerPoint en heel veel formaliteit... Ja, dan kun je je voorstellen dat je dan de plank een beetje mislaat. Dan ben je misschien wel meer zichtbaar en hoorbaar... maar niet op de manier ja, dat je ook echt meer het verschil gaat maken naar buiten toe. En daarom help ik mijn klanten aan de ene kant op strategisch niveau... door ja, mee te denken over hoe die persoonlijke verhalen... die authentieke verhalen van medewerkers... heel goed aan kunnen sluiten bij hun eigen uh, marketing... bij hun eigen branding, bij hun eigen uh, bij hun positionering... Daar adviseer ik ze in. En aan de andere kant help ik de mensen die daadwerkelijk zichtbaar en hoorbaar gaan zijn. Help ik ze om dat te doen op een 2.0 manier. Zodat ze zowel op beeld als ook fysiek voor groepen kunnen presenteren. Op een manier met meer impact, met meer plezier, met meer gemak. En dus ook met veel meer succes voor hun bedrijf. Ja, die 2.0 manier houdt dus in dat je speechvaardigheden gaat toepassen... op de zakelijke presentaties die je geeft. En ik kan je vertellen dat ik daar echt onwijs veel voldoening uit haal. En ook echt heel veel plezier in beleef met mijn klanten. Nieuwsgierig geworden naar revolutionair marketing voeren... wat het voor jullie kan betekenen en hoe ik denk dat dat er voor jullie uit zou kunnen zien... Ja, neem even contact met me op... want dan gaan we daar gewoon eens even met elkaar over in gesprek. Nou, voor nu hoop ik dat je dit een interessante podcast vond. Als je hem geluisterd hebt, stuur me even een berichtje. vind ik altijd leuk om even te weten ja, wie het gehoord heeft... en ook vooral wat je ervan vindt. En dan uh, ja, zie, hoor, ja, zeg ik graag tot de volgende episode. Fijne dag! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering meer te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook gelijk even vijf sterren via Apple Podcasts of via Spotify als dat jouw favoriete luisterkanaal is. Dat waardeer ik echt enorm. Dank je wel alvast. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering!